0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Guten Morgen, liebe Leute und herzlich willkommen zu Früh und Launig an diesem Montag, den 7. Februar. Ich bin Jana und ich bin eure Moderatorin für diese Woche. Schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, das sagt man gerne so ein bisschen zynisch in der Medienwelt. Wenn es irgendwo Krieg, Katastrophen oder politische Skandale gibt, dann ist die Aufmerksamkeit der Menschen eben meistens gewiss. Aber das muss auch nicht immer so sein. Man kann auch zwischendurch mal die Dinge sehen, die gut laufen. Oder über die Menschen berichten, die das Beste aus einer schwierigen Lage machen. Und um mich mal ganz frech ein bisschen selbst zu loben, das ist mir heute sogar recht gut gelungen. In der heutigen Folge von Früh und Launig sprechen wir zuerst über das Nürnberger Klimacamp, dessen Aktivisten ganz optimistisch sagen, wir haben die Krise überstanden. Wir haben Neuigkeiten aus München, wo das Stadtrat nun aktiv gegen rassistische Sprache angehen will. Und zuletzt hören wir von einem Skipper aus Röttenbach bei Erlangen, der auch Dank Drohnen Menschenleben retten hilft. Seit September 2020, fast eineinhalb Jahre also, gibt es in Nürnberg mittlerweile das Klimacamp am Seebalder Platz. Das Ziel der Umweltaktivistinnen und Aktivisten, die Nürnberger Kommunalpolitik in die Pflicht nehmen, damit die Stadt mehr für Umwelt- und CO2-Neutralität tut. Eine der Hauptforderungen dabei, den kreuzungsfreien Ausbau des Frankenschnellwegs zu beerdigen, der in den nächsten Jahren für hunderte Millionen Euro durchgeführt werden soll. Im letzten Herbst erklärte die CSU, die Forderungen des Klimacamps seien nun durchkommuniziert. Doch das Klimacamp hielt dagegen und verkündete, man wolle so lange bleiben, bis sich in der Stadt tatsächlich etwas bewege. So ging es in einen zweiten Corona-Winter. Und der war nicht leicht für die Mitglieder des Camps, wie mein Kollege Marco Puschner aus der Lokalredaktion berichten kann. Ja, lieber Marco, schön, dass du da bist. Du warst ja beim Klimacamp am Seebalder Platz. Da hatten die Umweltaktivistinnen und Aktivisten ja im letzten Herbst und Winter mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Was war denn da eigentlich los?
1: Ja, es gab äh, verschiedene Schwierigkeiten, die es den Klimacampern erschwert haben, ihren Protest aufrechtzuerhalten. Zum einen gab es eine gewisse personelle Fluktuation, weil viele Aktivisten, die das dort ja alles ehrenamtlich machen, haben Nürnberg verlassen, weil sie als Studierende irgendwo anders hingezogen sind oder aber manche Schülerinnen und Schüler sind in die Ausbildung gegangen und hatten dann auch nicht mehr so viel Zeit. So gab es eine gewisse personelle Fluktuation und das zweite Problem waren die permanenten Streitereien mit der Stadt, die den Platz ja wegen des Christkindesmarkts ge gebraucht hat. Da hat man sich dann gerade auf einen Kompromiss geeinigt, als der Christkindesmarkt ohnehin abgesagt wurde und das alles hat die Camper wohl sehr belastet. Stimmungstechnisch, sage ich mal, aber jetzt sind sie wieder ganz guten Mutes, dass sie noch eine Weile durchhalten.
0: Was haben Sie dir denn erzählt? Wie geht es Ihnen im Moment? Jetzt ist hier gerade ziemlich kalt. Es ist wahrscheinlich nicht ganz einfach, das da durchzuhalten, oder?
1: Ja, Sie sagen, Sie fahren im Winter wirklich mit Minimalbesetzung. Um als Versammlung gewissermaßen äh, den Rechtsstatus zu wahren, braucht man zwei Teilnehmer einen Versammlungsleiter und einen Versammlungsteilnehmer äh, und mit dieser Minimalbesetzung versuchen sie sich auch durchzuschlagen. Aber sie haben schon vor, dann im Frühjahr wieder auch stärker mit äh, politischen Versammlungen ähm, mehr Publikum zu gewinnen.
0: Das heißt, sie wollen auf jeden Fall noch eine ganze Weile auf dem Seebalter Platz bleiben?
1: Genau und mit den kalten Temperaturen, da kommen sie schon zurecht momentan, weil sie... Schlafsäcke und Wärmflaschen haben und manche sagen sogar, sie schlafen dort besser als zu Hause.
0: Was sind denn so die Pläne, die Sie für das kommende Frühjahr haben und haben Sie da Befürchtung, dass das vielleicht mit der Stadt wieder Konflikte gibt oder glauben Sie, jetzt sollte das dann alles wieder laufen?
1: Ja, die Pläne sind zum einen kleinere politische Veranstaltungen, also zum Beispiel der, der Frauentag am 8. März, den wollen Sie auch groß ins Zentrum rücken, weil die Klimacamper ja immer für sich den Anspruch haben, auch soziale Themen aufzugreifen und sich nicht nur aufs Klima zu fokussieren. Probleme befürchten Sie für den Mai und auch den Juli, wenn wieder Großveranstaltungen auf dem Programm stehen, nämlich die Blaue Nacht im Mai und das Badentreffen im Juli. Da haben die Camper Sorgen, dass die Stadt hier wieder ihre Nutzungsinteressen stärker in den Fokus rückt und dass die Camper dann womöglich sich einschränken müssen.
0: Alles klar, dann danke dir für die Einschätzung.
1: Ja, bitte sehr.
0: Vorurteile, Diskriminierung bei der Job- und Wohnungssuche, verbale und zum Teil sogar gewalttätige Angriffe für viele schwarze Menschen und People of Color in Deutschland ist Rassismus noch viel zu oft Teil ihres Alltags. Nicht zuletzt seit den Black Lives Matter-Demonstrationen ist die Debatte darüber vielmehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Doch auch wenn sich nun mehr Menschen, mehr Initiativen gegen Rassismus einsetzen, sind die Fortschritte meistens nur langsam. Einen weiteren kleinen Fortschritt hat nun der Stadtrat in München gemacht. Dieser hat sich nun in einer Beschlussklar positioniert und will künftig aktiv gegen rassistische Sprache angehen. Als erste deutsche Landeshauptstadt wurde dort das N-Wort offiziell als rassistische Beleidigung geächtet. Künftig will man dann öffentlich gegen die Verwendung des Wortes und auch gegen andere rassistische Praktiken vorgehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Politiker, die im Stadtrat das N-Wort verwenden, künftig mit Ordnungsmaßnahmen wegen einer Störung des Sitzungsablaufs rechnen müssen. Stimmt die Staatsregierung zu, werden auch bald Bußgelder fällig. Dem Antrag haben alle Fraktionen im Stadtrat zugestimmt, außer der AfD-Fraktion. In Nürnberg gibt es übrigens ein ähnliches Ansinnen. Ende November haben hier die Stadtratsfraktionen der Grünen und der SPD ebenfalls einen Antrag eingebracht, das N-Wort künftig zu ächten. Nürnberg habe als Stadt der Menschenrechte eine besondere Verantwortung für Rassismus zu sensibilisieren und Maßnahmen gegen Diskriminierung durchzusetzen, hieß es darin. Das Ergebnis des Antrags ist hier allerdings noch offen. 3.183 Menschen. Mindestens so viele Migranten sind 2021 beim Versuch, über das Meer nach Europa zu fliehen, gestorben. 2047 Tote zählt die Internationale Organisation für Migration im Mittelmeer. 1.136 Verstorbenen vermisste auf der Atlantikroute. Gut vernetzten Hilfsorganisationen zufolge soll die Zahl der Toten auf dem Atlantik sogar noch dreimal höher sein als die offiziellen Zahlen. Seit Jahren sind es ja vor allem solche Hilfsorganisationen Ehrenamtliche, die sich für die Rettung der Menschen aus Seenot einsetzen. Einer von ihnen ist René Stein aus Röttenbach bei Erlangen. Er war zuletzt mit Mission Lifeline vor den Kanaren unterwegs. Meine Kollegin Claudia Freilinger aus der Erlanger Redaktion erzählt, warum diese Route besonders gefährlich ist und warum René Stein für seine Mission eine Drohne im Gepäck hatte. Liebe Claudia, wie wurde denn überhaupt aus einem fränkischen Skipper ein Seenotretter auf dem Atlantik?
2: Genau, also wir sind seit 2016, 2017 als Redaktion in Kontakt mit ihm, mit dem René Stein, weil er damals für sich entschieden hat, in die Seenotrettung zu gehen. Und das auf dem Atlantik war nicht sein erster Einsatz, sondern er hat schon viele gemacht auf dem Mittelmeer, war mit verschiedensten Hilfsorganisationen dort unterwegs. Und für ihn gab es ein großes Schlüsselerlebnis, warum er in die Seenotrettung eingestiegen ist. Und das war auf einer Bootsmesse, wo er in Hamburg mal war, das hat er mir vor Jahren erzählt. Da war ein Schlauchboot ausgestellt, mit dem Geflüchtete übers Mittelmeer gekommen sind. Und als er das gesehen hat, war er so erschüttert, dass er gedacht hat, nee, also ich muss helfen und seither macht er das.
0: Wie wird dann an Bord gearbeitet, um die Menschen zu finden, die auf solchen Booten auf dem Atlantik unterwegs sind?
2: Genau, das ist im Atlantik tatsächlich nochmal eine ganz andere Sache als im Mittelmeer, weil es dort um ein riesiges Gebiet geht, wenn die Geflüchteten in der westafrikanischen Küste starten, um über den Atlantik auf die Kanarischen Inseln zu fahren. Ähm, dann reden wir da von einem Gebiet von 150.000 Quadratkilometern im Atlantik, gibt es viele Strömungen, raue See und ganz oft geraten die Boote in Seenot und werden nicht gefunden. Auch wenn die Rettungsorganisationen, die halbstaatlich da von der spanischen Küste, also von Gran Canaria und so weiter starten, sehr hilfsbereit sind, finden sie sie einfach nicht. Und deswegen haben sich die kleinen Hilfsorganisationen zum Ziel gesetzt, eben auch ein Auge zu sein und zu helfen. Und der René Stein und seine Crew, die haben deswegen auch zwei Drohnen an Bord die hat eine Studierendengruppe von der Hochschule Augsburg extra für die Hilfsorganisation gebaut und äh, die fliegen ein Suchmuster ab und äh, liefern, wenn sie zurückkommen zum Boot, Bilder, die die Crew dann auswerten kann. Also es funktioniert noch nicht in Echtzeit, auch wenn es ein Ziel ist, was verfolgt wird. Ähm, und so können dann Boote gefunden werden, die vielleicht auf dem Radar untergehen würden oder einfach beim Kreuzen äh, gar nicht in die Sicht kämen.
0: Welche Erfahrung hat René Stein in den drei Wochen an Bord gemacht? Also zum einen ging es ihm darum, die Technik zu testen. Da haben sie jetzt viele neue
2: Erkenntnisse gewonnen, die dann wieder an die Gruppe nach Augsburg geht, um es weiterzuentwickeln. Und es war tatsächlich so, dass sie bei ihrem Einsatz auch ein Boot gefunden haben. Das war dann allerdings in der Nacht. Da sind die Drohnen nicht gestartet. Das hat er tatsächlich auf dem Radar entdeckt. Ein kleines Holzboot war das, 20 Quadratmeter Fläche, mit 58 Leuten an Bord, eine Frau, ein Kind, wo der Außenbordmotor kaputt war, das heißt, es trieb hilflos im Meer. Wenn sie sie nicht gefunden hätten, die Menschen, wer weiß, was mit ihnen passiert wäre. Zum Glück war es so, dass, als sie gefunden wurden, alle noch gesundheitlich in einem guten Zustand waren und ähm, auch die Wasservorräte noch ausreichend waren, so dass der René Stein einfach bei der Küstenwache anrufen konnte, da ist die Seenotrettungsorganisation ausgefahren von Spanien her, kam, war nach ein paar Stunden dort und konnte die Menschen an Bord nehmen, die dann nach Gran Canaria gefahren wurden ähm, und da eben erstmal untergebracht werden.
0: Plant Stein denn noch weitere Rettungseinsätze auf dem Atlantik?
2: Genau, also das steht noch nicht fest, welches die nächste Tour sein wird. Es war aber so, dass er bis jetzt jedes Jahr eine gemacht hat, eben für verschiedene Hilfsorganisationen ähm, und er wird weiter unterwegs sein.
0: Ja, im vergangenen Jahr haben insgesamt etwa 22.500 Menschen den gefährlichen Weg über den Atlantik gewählt und viele von ihnen sind dabei in Seenot geraten. Auch 2022 wird wieder mit zahlreichen Migranten auf dieser Route gerechnet. Für einige von ihnen könnte die Suche mittels Drohnen lebensrettend sein. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende von früh und launig angekommen. Zeit also in den Montag und damit in die neue Woche zu starten. Für viele Studis in den bayerischen Universitäten ist das auch die letzte Vorlesungswoche und dann steht die Prüfungsphase vor der Tür. Falls ihr dabei seid, lasst euch nicht unterkriegen und macht zwischendurch auch mal eine Pause vom Lernen. Und natürlich gilt wie immer, mit Kaffee geht sowieso alles leichter im Leben. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin macht es gut und bleibt gesund. Eure Jana.